0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Es klingt so schön einfach. Mit einem Klick das Aktienportfolio eines Top-Traders kopieren, sich zurücklehnen und am Ende eine fette Rendite einstreichen. Anbieter wie Etoro, Naga oder Wikifolio offerieren das sogenannte Copy-Trading und schlagen den Nutzern Trader vor, deren Portfolio sie ganz einfach übernehmen können. Die Renditeversprechen sind dabei oft sehr hoch. Auf den Webseiten heben die Anbieter Trader hervor, die in den vergangenen Jahren teils über 100% Rendite gemacht haben. Ein Vielfaches dessen, was mit einem schnöden ETF drin gewesen wäre. Doch die große Hoffnung, den Markt mit Copy-Trading zu schlagen, geht nicht immer auf. Wir sprechen heute darüber, wo die Gefahren liegen, warum die angepriesenen top renditen der Trader irreführend sein können und wieso Anleger viel Geld verlieren können. Ja, und um über dieses wunderbare Thema zu sprechen, habe ich eine Expertin eingeladen, deren Job es ist, sich ganz genau Finanzangebote und Finanzprodukte anzuschrauen. Und zwar Annabel Oehlmann von der Verbraucherzentrale Bremen. Frau Oehlmann, schönen guten Tag, schön, dass Sie da sind. Moin. Moin, so sagt man ja im Norden, richtig? Also, genau. <lacht> ich komme ja aus einem schönen Ruhrgebiet, da sagt man angeblich Tag. Ich habe noch niemanden gehört, der, der Tag gesagt hat, aber gut.
1: Alles gut. Nehmen wir auch. Tag ist auch in
0: Ordnung. Genau. Ja, wir wollen ja heute über das wunderbare Thema Copy Trading sprechen. Wir haben es in der Anmoderation schon kurz angerissen. Aber Frau Ullmann, erklären Sie doch mal so ein, zwei Worten für jemanden, der es noch nicht gehört hat. Was ist Copy Trading denn überhaupt?
1: Ja, also Wer es noch nicht gehört hat, würde ich gleich sagen, weghören, Abschalten, ausmachen, nicht machen, Couch. alles wunderbar. Genau, zurück in den Sessel. Perfekt. <lacht> äh, einfach erklärt, ich kopiere. Von den klügsten Köpfen und ich als kluger Kopf, so sind glaube ich die Werbeslogan, ich mache einfach nach und mit dem Nachmachen werde ich reich, berühmt, schön und überhaupt. Wie das immer so ist bei solchen Sachen, die Versprechen sind sehr groß, aber die Gefahren natürlich auch.
0: Genau und darüber wollen wir heute sprechen, man hat ja schon so ein wenig ja, Sarkasmus vielleicht aus ihrer Stimme gehört und ich habe mir mal den Spaß gemacht, um einfach zu schauen, was treiben sich da für angebliche Top-Trader denn so rum auf den Plattformen und bei eToro, das ist ja also der, die größte Plattform für Copy-Trading, die wir hier so haben, ist ein äh, Anbieter aus Israel. Und dort gibt es einen Nutzer, der heißt Portan 3 und dieser Mann hat in zwei Jahren 112 Prozent Rendite gemacht. so Wenn ich mir mal anschaue, was mein MSCI World in den zwei Jahren gemacht hat, <lacht> da komme ich leider nicht auf diese 112 Prozent. Gerade im mhm. Blick aufs letzte Jahr, wo unser Werther Portan 3 äh, allein 70 Prozent gemacht hat. Warum sollte ich jetzt nicht doch lieber auf seine weisen Ratschläge hören?
1: Also erstmal, jeder ist frei in seiner Entscheidung. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Und wenn ich das gerne möchte und mir das Risikos bewusst bin, ist es auch völlig in Ordnung. Gerade wenn ich sage, 100, wie viel waren das? 117? 112 Prozent. 112, also alles über 100 Prozent, würde ich schon mal sagen, ist mit einem Totalverlustrisiko verbunden. <lacht> wenn wir ehrlich sind, alles ab 8 Prozent läuft eigentlich unter dieser Kategorie. Das heißt, solche prozentualen Steigerungen sind erstmal super, wenn ich es für die Vergangenheit erreichen konnte, aber immer mit einem hohen Risiko verbunden. und was gestern gut lief, muss morgen nicht laufen. Das ist eine alte Weisheit von der Börse. Das ist so, wie ich gucke in den Rückspiegel, um vor mir den Baum zu erkennen. Funktioniert bescheiden. Das heißt, ob es so weitergeht, kann ich nicht wissen. Und gerade beim Copy-Trading ist natürlich das Schwierigste für mich rauszukriegen, Wem möchte ich denn folgen? Und die Auswahl ist deutlich komplizierter und aufwendiger, als mir ein ETF oder ein Investmentfonds rauszusuchen. Vielleicht vergleichbar mit dem Mann oder der Frau fürs Leben. Aber das heißt, ich muss auf Herz und Nieren prüfen. Ich muss wissen, hat derjenige Erfahrung. Wie ist sein Anlageverhalten? Entspricht das überhaupt meiner Risikoneigung? Das einfache Nachmachen, damit ist es ja nicht getan. Meine Geldanlage sollte ja auch meinen persönlichen Werten und auch meiner persönlichen Risikobereitschaft entsprechen. Nicht von Followerzahlen blenden. Lassen. Das allein sagt erstmal gar nichts aus. Mhm. Und am Ende des Tages als Anlegerin selber, für mich gilt natürlich immer Diversifikation, also Streuung. Das heißt, wenn ich meine Altersvorsorge geregelt habe, meine Geldanlage läuft, meine ETFs bespart werden und dann sage ich, so jetzt habe ich noch meine 5.000 übrig und mit denen will ich genau diese 100% erreichen. Dann ist es völlig in Ordnung, wenn mir klar ist, es kann auch alles flöten gehen. Das riskiert aber weder die Vorsorge für mich äh, noch meine Ehepartnerschaft oder Sonstiges oder das Geld äh, für die Kinder, äh, was sie so im Monat kriegen, mhm. das ganz normale Taschengeld. Das darf nicht gefährdet mhm. werden.
0: Also das Spielgeld, das darf ich dann auch in das Portfolio quasi von neuen Portan 3 stecken. Aber Sie haben da ja gerade schon etwas äh, ziemlich Interessantes gesagt, nämlich Diversifikation. Und wenn man sich ja mal so das ein oder andere Portfolio äh, auf diesen Social Trading Plattformen, auf diesen Copy Trading Plattformen anschaut, dann denkt man, ja gut, sonderlich diversifiziert ist es nicht. Also zum Beispiel dieser Herr aus Chile kommt, er hat jetzt sechs Werte in seinem Portfolio. Das ist jetzt, jetzt nicht unbedingt sehr diversifiziert. Da ist halt eine British American Tobacco drin als größte Position, lief aber auch nicht so gut. Da hat er noch so einen brasilianischen Broker drin und Crocs, diese wunderbaren komischen Gartenschuhe. Gummischuhe, ne? Diese ja, Gummischuhe, ja, ja. ja. ja, ja. Ich habe so Fake-Dinger für den Garten. das mhm. uh, war hässlich, aber bequem und haben ihm immerhin über 100% Kursplus gebracht. Mhm. Also man muss da, wie Sie sagen, auf jeden Fall schon mal gucken, was, woraus setzt sich dieses Portfolio, dieses angebliche Wunderportfolio zusammen?
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Wie
1: steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Genau. Und auch gerade heutzutage, wo wir eigentlich häufig auch mit unseren Verbraucherinnen und Verbrauchern über die Werte sprechen. Also da geht es um nachhaltige Geldanlage, dass man vielleicht so etwas wie eine Tabakfirma, eine große, nicht unbedingt drin haben will. Auch so etwas spielt natürlich eine Rolle. Und wie gesagt, in dem Moment, wo es das ist, was ich übrig habe, mit dem ich spielen möchte dann kann ich mir auch irgendwas anderes an der Börse einen Wert aussuchen. Das ist völlig in Ordnung, wenn der mhm. Rest vernünftig aufgestellt ist. Aber natürlich ist die Gefahr immer so ein bisschen, und so ticken wir alle, einerseits die Gier nach viel Geld,
0: mhm. diese 112%. die Prozent.
1: Ne, die Angst, alles zu verpassen. Alle machen das jetzt gerade. Es klingt so toll. Es ist die perfekte Werbung. Warum bin ich nicht dabei? Danach beiße ich mir in den Arsch, wenn ich es nicht gemacht habe. Mhm. Und das ist genau das, wo man ganz schnell in solche Sachen reingelockt wird. Und da würde ich immer aufpassen. Mhm. Bei Geldanlage heißt es immer, nicht leichtfertig Entscheidungen treffen, zu Hause besprechen. Wenn ich es meiner besten Freundin auf der Couch nicht vernünftig erklären kann, sollte ich eher schon Abstand nehmen. <lacht> genau.
0: genau. Aber da machen sie die Anbieter ja einem auch nicht so leicht. Ich meine, dann geht auf die Seite und dann sieht man erstmal, okay, bei dem Trader gibt es 100%, der hat 80% geschafft. So schwer kann es ja gar nicht sein. Aber <lacht> wenn man jetzt diese ganzen äh, Top-Trader-Listen auf den Plattformen sieht, das sagt ja mitunter ja erstmal nicht so viel aus, oder? Sie haben es ja gerade schon angesprochen. Ich weiß ja nicht, wer dahinter steckt.
1: Absolut. Und es hinkt der Vergleich, aber am Ende ist es so, als wenn ich mir eine Weltmeisterschaft angucke und dann höre, was wie die 100 Meter laufen. ja? Da bin ich nicht nah dran, da war ich auch zu meinen Bestzeiten nicht nah dran und da werde ich auch, egal wen ich nachmache, klamottenmäßig, nie nah dran sein, befürchte ich. Das heißt… Selbst wenn einzelne Leute das so gut hinkriegen, es ist eine Momentaufnahme, ich weiß nicht, wer es ist, ich kann auch nicht beurteilen, wie ist das Ganze wirklich zustande gekommen, ist es jemand, der von Finanzen Ahnung hat oder der völlig riskant und spekulativ sich aufstellt. Und das bedeutet gerade für denjenigen, der sich bei Finanzen nicht auskennt mhm. und nicht tief im Thema ist, ist das ganze Thema Copy Trading eigentlich zu riskant.
0: Mhm. Hm, wie Sie schon Deswegen, sagten, wer nichts
1: gehört hat bisher, bitte weghören, bitte wieder weghören. gleich wieder ausschalten.
0: <lacht> Aber es ist ja auch so, Sie haben es schon gerade mal wieder erwähnt, ich kann hm. jetzt nicht wissen, derjenige, der jetzt als Top-Trader da rankt, hat er überhaupt Finanzbildung? Hat er eine entsprechende Ausbildung? Gut, ich meine, das muss jetzt immer in des Tages auch nichts unbedingt heißen, <lacht> wenn man sich mal Qualitäts die Performance sein, von manchen ja? aktiven Fondsmanagern anschaut. Da wäre vielleicht unser neuer Portal 3 die beste Alternative <lacht> gewesen, zumindest mit Blick auf die Rendite. Ja. Äh, aber trotzdem weiß ich jetzt nicht. Ist diese gute Performance wirklich Zufall? Oder mhm. ist da wirklich jemand voll der Aktiencrack?
1: Kann kein Mensch beurteilen, ich auch nicht und das ist genau die Gefahr da dran und am Ende des Tages, ich bin immer dafür, ich möchte nachts auch schlafen können und etwas, was 100% in die eine Richtung gehen kann, mhm. kann auch schnell 100% in die andere Richtung gehen. Und ich gehöre zumindest zu den Menschen, die dann nicht mehr beruhigt sich schlafen legen können. Wie gesagt, mit dem Spielgeld vielleicht, aber ansonsten darüber hinaus wäre es mir persönlich zu riskant mhm. und ist es auch für die klassischen Verbraucherinnen und Verbrauchern eher nicht mhm. für die normale Geldanlage und erst recht nicht für die Altersvorsorge geeignet.
0: Mhm. Und das ist ja auch so, dass dann diese tollen Renditeversprechen, die ja im Prinzip ja schon gemacht werden, auch so ein bisschen die Realität verzerren. Ich meine, bei Naga zum Beispiel, das ist ja auch ein großer Anbieter von Copy Trading, da war es ja so, dass bis vor kurzem nur geschlossene Positionen im Ranking berücksichtigt wurden. Also wenn dann irgendwie ein Minus angefallen ist, dann, dann weiß ich es ja gar nicht. Also es ist ja keine wirklich, <lacht> keine wirklich transparente Darstellung eigentlich, es oder? Es ist wie
1: immer. Man will die Opfer drumherum ja gar nicht sehen. Man möchte nur sehen, was war erfolgreich, was ist super gelaufen. Das mm. funktioniert im Verkauf natürlich auch nochmal deutlich besser. Mm. Die Frage ist auch, ob wenn man den Rest sehen würde, würde es die Leute abhalten. Weiß ich auch nicht. Es ist natürlich die Verlockung, aber ich persönlich sage, in dem Moment, wo mir jemand 100% von irgendwas verspricht, ist bei mir eigentlich direkt der Punkt, wo ich sage, danke, ich bin raus. Völlig hm. egal, worum es geht, weil nicht seriös.
0: Hm. Es ist ja auch so, dass in manchen Portfolios auch gewisse Hebelprodukte halt enthalten sind, sogenannte CFDs. Was können hm. Sie dazu sagen? Ist noch riskanter,
1: Totalverlustrisiko und ganz genau, total spekulativ und lohnt sich noch nicht mal den Begriff zu erklären, ist aber natürlich etwas, was gerade im <lacht> aber Bereich... Vielleicht sollten
0: wir ihn trotzdem erklären für denjenigen, ja, der es noch nicht Dann erklären Sie es,
1: dann erklären Sie es. Ich kriege den nicht in einem Satz erklärt. Das Versuchen ist das Problem. Trotzdem, weil das ist ja im Prinzip
0: äh, eine Abbildung eines Basiswerts. Ich kann dann quasi auf fallende oder steigende Kurse von einem Basiswert wie einer Aktie mhm. äh, oder auch einem Rohstoff spekulieren. Das Ganze auch mit einem Hebel heißt also, genau. ich kann dann mit einem Einsatz von 1 Euro oder sagen wir mal ganz hypothetisch gesprochen, mehr erzielen, als ich normalerweise einfach mit dem Basiswert erzielen könnte. Also ich habe so einen Hebelfaktor im Prinzip. Problem genau, ist und da ja diente
1: aber. zur Absicherung früher mal, ne? Also gerade genau. um Positionen abzusichern, da kommt es eigentlich her aus dem Bereich. Ne? Bedeutet hier aber natürlich, dass ich ein absolutes Verlustrisiko habe. Darüber hinaus geht es glaube ich meiner Meinung nach nicht mehr. Also keine Nachschusslichten für Privatanleger. Das ist die einzig hm. gute Nachricht, die wir hier haben. Weil das hatten wir ja früher auch viel bei geschlossenen Fonds, dass ich hm. nicht nur mein Geld verloren habe, sondern dann noch die glorreiche Nachricht bekommen habe, bitte auch noch mal nachzahlen, hm. weil das Geld ist schon weg, aber es hat nicht gereicht. Und das Risiko ist zumindest ausgeschlossen. Aber, aber ja, ja, es bedeutet, weg. genau, Aber ja, dieser Hebel Der
0: funktioniert ja nicht nur schön in die eine Richtung, Nämlich nie. nach oben, soll auch schön nach unten. Und das, wie Sie gerade sagten, nie. Äh, ne, also, das müssen die Anbieter ja tatsächlich auch auf ihrer Webseite überall hinschreiben. Ne. Mhm. 77% der Privatanleger verlieren mit CFDs Geld.
1: Ja. Und es wundert mich nur, dass es nur 77% sind.
0: Ja, gut, da steht ja nicht, wie viele die anderen 33% machen. Mhm. Genau, wie
1: viel sie im Plus sind, ist unklar.
0: Genau, eben. Also, das zeigt halt nochmal, gut, mit CFDs. Kann man in der Theorie natürlich voll die tollen Renditen machen, aber in der Praxis zeigt sich es eher dann nicht.
1: Ja, und es sind spekulative Finanzinstrumente, die eigentlich wirklich für die professionellen Anleger gedacht sind, wie gesagt auch häufig, um Positionen hm. abzusichern. Das heißt, ich als Anlegerin Annabelle Oehlmann, ich brauche so etwas in meinem Portfolio gar nicht, hm. um trotzdem eine Diversifikation, also eine breite Streuung zu haben.
0: Hm, genau. Und jetzt ist ja so, dass die ganzen Anbieter sagen, okay, CFDs, das macht bei unseren Anlegern nur einen ganz, ganz kleinen Anteil aus äh, und schon gar nicht kopieren die Leute äh, andere Nutzer, die ja. CFDs in ihren Portfolios haben. Würden Sie jetzt da viel drauf vertrauen, wenn Itoro und Co. das sagen oder würden Sie sagen, ja, aber trotzdem kommt es halt zu diesen ja. Fällen?
1: Also erstens kann ich die Aussage überhaupt nicht beurteilen, zweitens würde ich bei jeder Aussage kritisch hinterfragen, wie gültig ist sie für mich in diesem Falle und wie wir eben schon festgestellt haben, wenn ich mich entscheide, jemanden zu kopieren, prüfe ich den auf Herz und Nieren und mir ist völlig egal, was drumherum über die Person gesagt wird, dann muss ich wirklich reingucken und zwar auch in die Position reingucken und schauen, passt das zu mir und wie das im Leben meistens so ist, ne? der Mann einer anderen ist auch nicht meiner. <lacht> so ist das. Ne? Hm. Man muss sich schon seins suchen und schnitzen und zurechtbasteln. Hm.
0: Zumal es dann ja auch wahrscheinlich gar nicht so einfach ist äh, für den relativ unbedarften Anleger, der denkt, okay, ich selber traue mir Geldanlage nicht zu. Ich denke, okay, der hat jetzt hier 112% Rendite <lacht> gemacht. Der wird schon wissen, was er tut. Hm. Klicke einfach auf kopieren. Ob da jetzt letztlich äh, irgendwelche CFDs drin sind, weiß ich nicht, ob das der unbedarfte Anleger zu erkennen vermag.
1: Überhaupt nicht und der unbedarfte Anleger sollte schon vier Stufen vorher aussteigen. Wenn ich mich mit Geld nicht auskenne, mit Geldanlage nicht auskenne, kommt das gesamte Produkt Copy Trading, völlig egal wer es ist. Eigentlich nicht in Frage. Es ist, glaube ich, schon ein schönes Spielinstrument für die Leute, die Ahnung haben, die es auch beurteilen können und dann sagen wirklich, ich gehe mit einem Teil meines Geldes da rein, weil ich will es zumindest probieren. Hm. Das ist auch völlig legitim und in Ordnung. Aber derjenige, der wirklich eigentlich schon überlegt, ja so ETF habe ich schon mal gehört und auch vielleicht bei Finanztipp mal gelesen, aber ich weiß auch nicht, was das ist. Der hat hier eigentlich nichts zu
0: suchen. Hm. Der sollte erstmal gucken, was ist ein ETF? Mhm. will ich mir das antun oder im Zweifel, wenn alle Stricke reißen, keine Ahnung, jemand ein vernünftiges Tagesgeldkonto abschließen. Genau
1: und zur Verbraucherzentrale gehen, sich unabhängig beraten mhm. lassen und mit breiten, kostengünstigen Positionen sich aufstellen. Aber für die meisten Deutschen ist wirklich das Hauptproblem. Die äh, fehlende Risikoorientierung, also dass sie mhm. per se mit Aktien, Aktienfonds schon häufig das Gefühl haben, im spekulativen Bereich zu sein, ist ja auch ein Stück weit so mhm. und da schon Probleme haben, wenn wir 10% Schwankungen haben. Und mhm. wenn ich mir die wiederum beim Copy-Trading vorstelle, <lacht> also da sehe ich durchschwitzte Kissen und alles, ne, aber keine mhm. ruhige Nacht mehr.
0: Ja eben, weil... Gerade die meisten Portfolios, wenn man sich das einfach mal anschaut, gut, das ist jetzt so ein bisschen anekdotische Evidenz, mhm. ist jetzt nicht äh, durch Daten gefüttert. Aber dann hat man ja schon den Eindruck, dass viele gerade auf diese ganzen ja, gehypten Tech-Werte mhm. setzen oder irgendwelche Hoffnungsträger. Und da ist schon die Frage, wie fern kann das langfristig gut gehen? Ist das wirklich eine strategische Geldanlage oder wir rennen jetzt gerade den Hype hinterher? Ne? Ja,
1: und ich finde persönlich auch sehr schwierig. Ich habe ja gar nicht richtig den Zeitpunkt des Aussteigens auch in der Hand. Im Zweifel handelt derjenige, den ich kopiere und ich handle automatisch mit. Nicht wie bei meinem eigenen Portfolio, wo ich selber entscheiden kann, keine Ahnung, Corona haben wir alle im Depot gesehen, richtig so eine Delle. Und viele haben entschieden, oh Gott, verkaufe ich unten und kaufe günstiger wieder ein, sind nicht günstiger reingekommen die meisten. Und die haben gesagt, das dich ich einfach aus, das wird sich ja. schon wieder regulieren und genau so war es am Ende. Aber das hatte ich in der Hand, das konnte ich selber entscheiden und auch selber überlegen, welches Risiko bin ich bereit einzugehen. Mhm. Und das fehlt mir hier komplett. Ich fliege blind hinterher.
0: Genau. Ich meine, ich kann natürlich das ganze Portfolio letztlich abstoßen, mm. aber ich könnte nicht sagen, okay, nee, den Wert möchte ich aber länger drin Jetzt haben. Da möchte
1: ich eigentlich drinnen bleiben, ganz genau. Weil mm. glaube ich, dass die sehr wohl noch kommen. Das habe ich überhaupt nicht in der Hand.
0: Und auch die allgemein strategische mm. Ausrichtung, Stichwort, die haben es vorhin angesprochen, Nachhaltigkeit. Mm. Wenn ich ein Depot drin habe, das bisher. Keine Ahnung, nicht so den Fokus drauf gelegt hat und hm. auf einmal aber irgendwelche Ölaktien sich hinzukauft und das überhaupt nicht meinen persönlichen Werteempfinden halt hm. äh, entspricht, dann habe ich Pech gehabt und muss folgen.
1: Genau. Und da hm. hätte ich also ich persönlich zumindest auch meine Schwierigkeiten mit.
0: Hm. Ich meine, so die ganzen Trailer, die sind ja schon dazu verpflichtet, wenn sie halt sagen, okay, ich möchte, dass man mich kopiert, äh, dass sie halt so eine gewisse Strategie offenlegen. Zum Beispiel unser Freund Neuenportan 3, der schreibt dann zum Beispiel irgendwie, ja, er setzt auf Aktien, die unterbewertet sind und hält sie so lange, bis sie stark überbewertet sind. Aber das kann ja auch alles und nichts heißen, wenn man da wirklich äh, andersrum wäre also, schlecht.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn was anderes drinne stünde, würde ich mir Sorgen machen und ich hoffe, dass so oder so ähnlich das bei allen auch drinne steht. Aber was sagt das aus? Gar nichts. Mm. Das sagt aus, ich habe einen guten Riecher, vertraue mir, Lauf mir hinterher. Mm. Und ich vermute auch, das ist ja alles immer nicht äh, in dem Sinne für die Welt und ich bin Idealist und äh, will euch alle mitnehmen bei meinen Erfolgen, sondern ich vermute ja auch am Ende, man hat was davon, wenn einem viele folgen.
0: Mm. Wer ja, ja, verdient da
1: dran? Und das ist natürlich auch, es ist ein Geschäftsmodell.
0: Es ist ein Geschäftsmodell, genau. Und ich meine, jetzt sagen Itoro und Co. natürlich, ja, man muss hier gewisse ähm, Ansprüche erfüllen, um überhaupt in diese Top-Investorie aufgenommen zu werden. Aber da ist ja auch die Frage, ne, wie nachhaltig das denn alles ist. Es ist ja auch wieder erstmal eine Momentaufnahme.
1: Ja, und solange das vor allem nicht transparent dargestellt wird und wir auch keine Aufsicht haben, das ist ja das nächste Problem, dass es alles hm. im Prinzip nicht reguliert ist, ist es für mich ja sehr schwierig zu greifen.
0: Hm. Hinzu kommt ja, eigentlich gibt es ja so einen Risikoscore, den halt jeder Top-Trailer da hat. Ich persönlich, ich habe mich da auch mal so ein bisschen rumgetrieben für die Recherche. Ich Keine Sorge, super. Frau Oehlmann, ich... <lacht> Ich stecke nicht meine Millionen und arme Millionen, die wir natürlich hier bei der Vivo verdienen, da rein. Aber da fand ich es auch ziemlich schwierig, mich da zurechtzufinden, um ehrlich zu sein. Also allein diese Risikoeinschätzung, die ja jeder Top-Trader haben sollte, die habe ich da so ein bisschen, ja, ziemlich lang gesucht halt. Also es war ziemlich schwierig einzuschätzen, wie hoch ist jetzt angeblich da dieses Risiko nach diesem Score gemessen. Ja
1: geht mir ähnlich und ich bin Bankerin, ich komme aus dem Bereich, ich bin finanzaffin und liebe es eigentlich, mich mit den Themen auseinanderzusetzen und selbst mir fällt es schwer, dort einen Überblick zu kriegen und wirklich die wichtigen Infos für mich rauszufinden und das ist für mich auch immer ein klares Zeichen, wo ich denke, nein, liebe Verbraucherinnen und Verbraucher, lieber Finger weg, da gibt es deutlich Besseres, Günstigeres und ja, es bringt keine 107 Prozent oder verspricht keine 107 Prozent, <lacht> ne, aber am Ende des Tages weiß ich, was ich habe und verstehe es auch.
0: Mhm. Wobei sie immer noch sagen, okay, wenn ich so richtig Bock darauf habe, es kann ja auch irgendwie so ein keine Ahnung, so ein Live-Event sein. Ich persönlich find, ich finde Fußball <lacht> schrecklich. Ja. Aber wenn da ab und zu mal die WM ist und dann Public Viewing stattfindet, dann gehe ich dann doch irgendwie dahin. Außer wenn äh, die WM in so einem schönen Land stattfindet, wie letztes Mal. Äh, aber es ist ja auch schon irgendwie so ein Massenphänomen. Dann. Mhm. Das kann ja auch irgendwie so einen motivierenden Faktor haben, was ja auch sehr letztlich auch das ganze Thema so ein bisschen antreibt. Und wenn mich das so fasziniert, dann sagen Sie, kann ich ja schon einen gewissen Teil, wenn ich ansonsten ein gut aufgestelltes Depot habe, einen Teil in... Äh, Copy-Trading stecken. Ja,
1: natürlich, das kann ich auch mal in einem geschlossenen Fonds investieren, das kann ich auch in anderen Bereichen, die ich sonst normalerweise mhm. als Verbraucherschützerin immer sagen würde, für den otto eher nicht geeignet. Aber wenn ich vernünftig aufgestellt bin und mir voll darüber im Klaren bin, dass ein Totalverlustrisiko besteht, ja so what? Ich schmeiß mich auch nicht vors Casino und sage, nicht eintreten, das Geld <lacht> könnte weg sein, sondern wer reingeht und weiß, im Zweifel ist der Fuffi-Flöten gegangen und ich kann gut damit leben, das ist ja kein Problem ich muss mir nur des Risikos bewusst sein und es muss eigentlich über sein. Es muss Spielgeld für mich sein. Und dann mhm. ist es auch völlig in Ordnung. Und wenn ich, keine Ahnung, mit meinen besten Freundinnen beschließe, so jeder von uns nimmt einen kleinen Betrag und wir gucken mal, was in einem Jahr passiert ist und das ist die Challenge. Und entweder sind wir alle zusammen auf Mallorca zwei Wochen, weil können wir uns <lacht> leisten oder es gibt ein Ferienhaus in Dänemark.
0: Kann auch schön sein.
1: Auch schön, genau. Und <lacht> legitim, völlig legitim. Sollen mhm. sie machen.
0: Hm. Aber Sie würden jetzt nicht sagen, so und so viel Prozent des Portfolios Nein. kann jetzt in Copy-Trading reinfließen, sondern wirklich, ey komm, wenn du irgendwas übrig hast, ein bisschen Spielgeld, ja. dann ist das okay, aber pack es nicht in deine Anlagestrategie. Das ist was anderes. Ja. Ja. Dann werden Sie wahrscheinlich noch etwas viel Schlimmeres über ein anderes Phänomen <lacht> sagen. Ich weiß nicht, ob Sie manchmal sich auf... Telegram oder so herumtreiben in den sozialen Netzwerken, da gibt es ja auch so Social-Trading-Phänomene, würde ich sogar schon sagen, nämlich solche Pump-and-Dump-Aktionen. Mhm. Haben Sie sowas schon öfter beobachtet?
1: Also beobachtet Gott sei Dank nicht, ich selber bin da gar und auch nicht. auch er ist
0: richtig dran teilgenommen. Ja,
1: oder ist richtig dran teilgenommen. Also ich spreche hier in keinster Weise aus persönlicher Erfahrung, aber erstens kenne ich die Masche, die ist ja auch nicht neu, sondern sehr, sehr, sehr alt. Mhm. Und wir haben immer wieder Verbraucherinnen und Verbraucher, die zu uns kommen, wenn sie drauf reingefallen sind. Und ich kann mhm. immer nur wieder sagen, es ist wirklich eine absolute Betrugsmasche, nichts anderes. Es ist, äh, wie man es früher aus den klassischen äh, wie hieß es denn? Street Wall Street, Wall Street, wie hieß der Film? Wall Street, glaube ich. Of ne? Wall Street. Ja. ja, genau. Da wurde es eigentlich perfekt ja auch ein Stück weit dargestellt. Also man kauft billig Aktien ein, man bläst sie auf. Also mm. Geheimtipp hast du nicht schon gehört, hier sollte man unbedingt, mhm. mach wie die anderen, jetzt die Chance nutzen, das Ganze nur noch für eine Woche, dann bläst man den Wert auf, damit er im mhm. Kurs steigt und verkauft selber natürlich zum Höchststand mhm. und danach reguliert sich ganz normal wieder der Marktpreis, das mhm. heißt am Ende des Tages gucken alle in die Röhre, außer derjenige, der die Gerüchte vorher selbst gestreut hat und das ist absoluter mhm. Betrug, das ist ähm, illegal, das Schlimme ist, meistens habe ich nachher keine Chance mehr, an mein Geld ranzukommen. Ja, mir bleibt mhm. dann wirklich nur der Weg zur Polizei, Anzeige erstatten und das bitte auch immer unbedingt machen. Ich kann immer nur sagen, eigentlich gibt es vorher ganz viele Warnzeichen, wo ich schon für mich entscheiden sollte, auf gar keinen Fall. Hm. Häufig ist es ja auch so, das beginnt gar nicht äh, irgendwo auf äh, in den in den einzelnen Chats oder bei WhatsApp oder sonst irgendwo, sondern es startet woanders und dann werden die Leute so peu à peu rübergezogen. <lacht> ja. Und das liegt natürlich daran, dass dort im Prinzip die Strafverfolgungsbehörden noch schlechter rankommen. Genau darum geht es, hm. einen geschützten Raum für den Betrug zu finden. Aber in dem Moment, wo jemand mit unseriösen Sprechen kommt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative.
1: das mhm. ist die Chance deines Lebens. Jetzt oder nie. Hohe Gewinnversprechen. Ne? Auch mhm. Handlungsdruck wird ja ganz oft aufgebaut. Das sind alles Alarmzeichen, die wir von sämtlichen Betrugsmaschen kennen. Finger mhm. weg. Da kann man eigentlich noch nicht mal mit einem blauen Auge rauskommen. <lacht>
0: Das ist ja gerade im Kryptobereich so krass. Ich habe mich letztes Jahr mal für eine Recherche bei Telegram rumgetrieben und auch in irgendwelchen Kryptogruppen, wo es da nicht um Bitcoin oder Ethereum mhm. ging, also die größeren Kryptowährungen, sondern um irgendeinen so eine, so kleinen Coin, den kein Mensch kennt. Mhm. Und die Gruppe hatte immerhin 5000 Mitglieder, also mhm. nicht gerade wenig. Und auf einmal schrieb der Admin dann halt so, ja, jetzt kaufen. Da mhm. haben ganz, ganz viele Leute das, das Ding gekauft. 17 Minuten später schrieb er direkt, in Großbuchstaben natürlich geschrieben, sell, 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 also verkaufen, ne? Und du hast dann am Kurs dann wohl wirklich gesehen, wie das ausgeschlagen hat. Ja. Und wer dann halt nicht das Ding halt zum richtigen Zeitpunkt verkauft hat, wäre natürlich tierisch auf die Schnauze mhm. gefallen. Ne?
1: Ja, auch. und es ist halt ein Bereich, wo es gut funktioniert, weil die Infos so gering sind. Ne? Also genau. gerade, wenn man weg ist vom Bitcoin bei den Kryptowährungen, man kriegt mhm. relativ wenig Infos drumherum, man mhm. hat keine seriösen Quellen. Genau in so einem Bereich funktioniert das natürlich sehr, sehr, sehr gut. Mhm.
0: Was ja auch versucht wird, da, sind man eigentlich, da ist man eigentlich in einem Bereich, wo man ja ziemlich viele Informationen öffentlich zugänglich. Ich nämlich Immobilien. Da habe ich mich hm. auch mal in so einer Telegram-Gruppe rumgetrieben, wo ein Kredit versprochen wurde zum Zins von 2%. Letztes hm. Jahr war es im Herbst, wo wir schon bei 3,5 Prozent. Ich mehr machbar. Waren oder so. Genau. Und das ist ja auch so eine, so eine Masche, die ja nur funktioniert hm. über das soziale Netzwerk, über diese Soziale, hm. dass das dann weiter halt gepusht wird. Und das ist dann ja. halt auch Gefährlich. Ich meine, erstmal weg vom Thema Trading, aber trotzdem hm. zeigt es ja mal einmal mehr, wie wichtig halt die sozialen Netzwerke geworden sind im Bereich Finanzen.
1: Ja, und auch darüber hinaus. Der Enkeltrick funktioniert mittlerweile auch komplett <lacht> digital. Da kriege ich WhatsApp mit deine Tochter. Ne, Schreibt dir gerade ja. irgendetwas, braucht dringend Hilfe. Ich habe keine Tochter, von daher da nicht gefährdet. Aber das <lacht> Konstrukt ist irgendwann so, dass es die eigenen Eltern sind oder der Bruder, hm. wo man drauf anspringt. Und das ist immer das Problem. Und gerade wenn es dann gewisse Schwellenwerte gar nicht überschreitet geht das mit dem Geld auch relativ leicht also das ist mhm. etwas wo wir alle uns immer wieder an die eigene Nase fassen können das kann schnell passieren und das ganze in einem Stressmoment also ich bin auf der Arbeit drei andere Sachen fliegen auf mich ein und ich lese da nur kaufen oder verkaufen oder mhm. ne, hierhin überweisen da irgendwas machen das kann schnell passieren
0: mhm. und es verleitet halt oft zu unüberlegten Handlungen ne? ja, beim Copy Trading genau eben ist die Masche ne? genau, <lacht> Ja, Frau Ullmann, normalerweise machen wir am Ende der Folge immer so einen Disclaimer mit einem Risikohinweis. Von wegen, überlegt euch gut, wo ihr investiert. Das kann man auch jetzt noch mal wiederholen. Aber eigentlich <lacht> haben wir die letzten 20, 25 <lacht> Minuten über nichts anderes gesprochen, weshalb ich mir das an der Stelle mal spare.
1: Okay, sehr gerne.
0: <lacht> Frau Ullmann, vielen lieben Dank für das nette Gespräch. Hat Spaß gemacht.
1: Mir auch. Vielen Dank.
0: Danke und ich hoffe euch, liebe Hörer und Hörer, hat die Folge gefallen und ihr werdet jetzt nicht euer gesamtes Geld bei irgendwelchen Copy-Trading-Plattformen verschärben, sondern überlegt euch, wie gesagt, voll gut, was ihr so investiert und was ihr kauft. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Düsseldorf aus Düsseldorf.